0: Fala galera, sejam bem-vindos a mais um episódio do Show Mecast, Cast, seu podcast de cultura, tecnologia, joguinhos, filmes e muito terror. Eu sou o Felipe Dal, falando diretamente do Quinto dos Infernos e comigo, <risos> sentado ao meu lado, tem ele, o espectro mais famoso da Zona Fantasma de Hell High, onde habita o espírito de Michael Jackson perambulando Arthur
1: Pierre. E aí, Tutu, como é que você está? E aí, tudo bem? Eu estou falando diretamente do primeiro cenário de Doom original, aquele que roda até na calculadora. E realmente, cara, hoje o episódio, como vocês já devem saber, é um terror. Depois do Stage of Play que a gente viu da Sony, realmente é um terror. <risos> é. Mas estamos também muito bem acompanhados aqui de um cara que é o mestre, o mago, o especialista do terror do Xiaomi Tech e dos games também que é o menino, o nosso queridinho da galera Pedro Bolfin.
2: Olha queridinho da galera realmente é, é uma parte difícil de engolir, mas tudo bem, né? Eu tô é o tô corvo sentado exatamente. Eu tô aqui sentado no trono do inferno que eu roubei do meu pai, né? Porque eu sou o herdeiro do do submundo. E, basicamente, eu não sou especialista em nada, mas eu posso tentar ajudar a desvencilhar um pouco as mazelas desse mundo que, são, que é composto por sombra, sangue, muita loucura e insanidades lunáticas potencialmente perigosas. Então você
1: é o Zagreus, o filho do Hades no, no jogo Hades.
2: Basicamente, basicamente.
1: <risos> Olha só. E antes da gente começar a falar sobre esse
0: tema, não esqueça de passar lá no Show www ShowmeTech, www.showmetech.com.br e também seguir a gente no, no Twitter, no Instagram, no Facebook, no TikTok e no YouTube, porque eu e o Tutu uh, acabamos de sair de uma live, né, cobrindo o State of Play, o tenebroso State of Play de outubro, que, tem, que tinha lá o, o primeiro grande pesadelo desse dia, que era o menino biscoito de lá, de algum jogo aí que eu não lembro mais o nome. <risos> Enfim, né Eu achei que era um biscoito Ou um bicho de lã Eu não fazia ideia do que era aquilo E até agora eu não sei o que é que pra
2: mim ainda é lã
1: Biscoito ah, de é lã, isso.
2: realmente É um bonequinho feito de crochê, meu príncipe
0: Crochê, era isso A palavra, crochê Crochê é lã, não é não? não
2: ou... é Pode ser? Pode, é, pode ser, ser seja, assim, O simples. nome do, do negócio é.
1: Né, é porque crochê, a técnica amiguro, é crochê, né? o material é lã, né? Isso.
0: <risos> tá. tá bom, então. Foi, 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 foi quase, foi quase, foi um empate técnico. Mas, aí, aí. vamos lá, porque assim, terror, né? A gente tá no mês aí do Halloween, né? no dia das bruxas, ou, ou o dia do saci aqui no Brasil, como eu vi algum youtuber colocando. Agora eu não lembro qual foi. Uh, porque assim, cara? Assim como a gente já fez um episódio sobre uh, sobre terror... Com quem que a gente fez um episódio sobre terror? Agora não lembro. A gente fez com alguém. Foi com, foi com o menino
2: Tiago
1: Rodrigues. Sobre foi com o Tiago, foi
0: com Tiago. Foi com o Tiago, exatamente. Uh, né, a gente falou um pouquinho lá das nossas referências de terror, mas eu queria começar perguntando, principalmente pro nosso herdeiro do caos, da insanidade, da depravação, da loucura e muitas outras coisas... <risos> Uh, o que, que você, na verdade né, vou reformular a pergunta, mas pra você o que que significa uma obra de terror? Porque terror ele, acho que sempre foi muito ligado ao susto, né, a, a dar medo às pessoas mas eu pelo menos tenho uma, uma percepção de muitas críticas por trás do, do terror né, que os cineastas faziam e eu queria saber de você o significado do o significado íntimo, pessoal, subjetivo
2: Significado íntimo, pessoal, subjetivo. Antes de fazer isso, eu vou dar um pouco mais de, de objetivo, porque terror é, não é exatamente o centro da minha pesquisa na faculdade, mas está é bastante relacionado, né? Porque é com o gótico. E eu queria propor já uma, uma reflexão assim, de começo, que é a diferença entre terror e horror. A gente acaba confundindo muito isso, né? E não tem problema e tal. É, assim, a menos que você seja uma pessoa insuportável na academia Que é o que eu estou me tornando, infelizmente é, Existe um, uma certa diferença entre terror e horror Quando você vai analisar uma obra Essa diferença de vem do, das origens góticas Do terror inglês do século XVIII 18, 1817 ali Principalmente 18 Mas, enfim, estou devagando O que, que significa essa diferença, né? É, basicamente Terror é aquilo que meio que ativa sua mente. É quando você tem aquele pico de adrenalina quando você vê, por exemplo, vamos ver, sei lá, um, um titã de 8 quilômetros de altura, beijo os fãs de Shingeki no Kyojin, indo diretamente atrás de você e você fica, como? Você fica meio paralisado no momento e logo depois você tem essa dose de adrenalina que vai ativar aquele instinto de lutar ou fugir. Isso em si é o terror, né? É aquilo que, que permite com que você fuja, com que você corre, com que você corre, não, com que você corra, com que você tenha essa, essa experiência. Enquanto isso, o horror normalmente ele é... Ele, ele é uma sensação, ao contrário do terror que, que imprime adrenalina nos outros o horror, ele é mais ele é mais íntimo, digamos assim é quando você percebe que, por exemplo você vai morrer eventualmente e aí essa realização na sua cabeça ela te dá ela, ela te dá essa sensação de horror do tipo, ah, eu vou morrer um dia e não tem absolutamente nada que eu possa fazer eu não, não, independente se eu sair correndo agora ou não eu vou morrer Sabe? é um momento aquele momento que você trava que você fala uau é quase uma epifania assim isso nas palavras de um de um autor inglês que chama Fred Botting né um livro dele que chama Gothic e pessoalmente eu acho que isso é é bastante interessante na hora de explorar as obras e, e afins porque muitas obras que a gente vê elas acabam apostando mais nesse negócio de terror mesmo né que é ter uma um acontecimento, ter alguma coisa um jump scare, por exemplo, você entrar em pânico e sair correndo enquanto obras de horror assim, elas não são tão comuns, por exemplo uma obra de horror seria sei lá, a bruxa, né, do Ariaster que lançou faz pouco tempo, né e aquilo que você fica a com aquela é sensação do... de que tem alguma Robert coisa Eggers. errada isso, Robert Eggers Ariaster é o hereditário, confundi enfim é essa sensação de que tem alguma coisa errada. Sabe? Que. que você sabe que tem alguma coisa errada, mas você não tem muito o que fazer sobre.
0: Tá. Então, é, basicamente,
2: é... essa é a minha vida, né?
0: <risos> Cara, porque, assim, né? Eu realmente não sabia dessa. dessa distinção. Pra mim, eram só dois. Sabe? Dois nomes diferentes pro mesmo conceito, né? Mas, na, por exemplo, quando a gente pensa em gênero de filme, então gênero de videogames, de livros, é, é, essa diferença também tem esse significado
2: ou, ou não? De livros, principalmente, e de. Mas eu acho que assim, na questão da mídia e da cultura pop, essa, essa diferença ela não faz muito. Não faz. não tem uma, uma grande relevância assim, a menos que você vá analisar o negócio com. Bastante calma, minuciosamente, fazer um trabalho sobre e tal. Sim. Porque a bem, na verdade, tanto faz, sabe? Você vai. Você tem que, você tem que parar e perguntar por que, que a pessoa está ainda assistindo um filme de terror? Ela quer o quê? Ela quer ter um momento catártico? Ela quer ver uma cabeça rolando? Ela quer assustar os amigos? Então, acaba dependendo muito da perspectiva, né, do, do espectador.
1: Sim. É, no, engraçado porque quando a gente pensa aqui, né, por exemplo, do ponto de vista. Da, de cada uma das línguas, né, do inglês e do português, você vê muito mais as pessoas se referenciando a esse tipo de obra em inglês como horror, né, tipo, para os jogos, seria o survival horror. Né, no, no caso de filme, tem psychological horror, é, tem gore, né, mas no, na maioria das vezes se fala horror, não se fala terror. né, E, quando pois eu estou é. falando em português, a gente fala de terror, né, filme de terror, jogo de terror. E horror parece ser uma coisa... Que não é muito é, midiática assim, por assim dizer, pelo menos essa é a minha, a, a minha impressão
0: é eu sempre achei horror cara, eu vou não sei, eu não sei o que, que eu tô falando aqui, mas eu sempre achei que terror era muito mais um um, um português Brasil e horror, é, horror era um português Portugal não, não sei por que eu falei isso, mas enfim, pode falar, bom fim
2: que horror dá muito uma ideia de repulsa, né? É um negócio meio... É o que eu falei, quando você tem a epifania de que alguma coisa ali tá errada, de que alguma coisa é uma ameaça. Enquanto o terror, você pode dizer também que ele deriva do horror, no sentido de que essa ameaça vai fazer você ter aquela descarga de adrenalina e sair correndo, assim, por exemplo, né? É... Digamos que o horror pode ser o... o o passo primordial para se chegar ao terror, sim. Mas isso é tudo muito subjetivo, né? Apesar de, de a gente estar tá falando aqui e tal e de ter estudos acadêmicos, e blá blá blá, isso acaba isso acaba sendo uma, uma, uma concepção bastante subjetiva.
0: É, você você falou aí, né, o... por que que uma pessoa vai assistir um filme de terror, né? É... Para mim, pelo menos quando eu vou assistir um filme de terror, um, um, um filme desse gênero o, o que eu espero é me sentir uh, como é que eu vou dizer mas fora da minha zona de conforto sabe tentando explorar algo novo que vai me deixar desconfortável não sei se pra vocês é essa, esse, essa mesma sensação quando vocês querem assistir um filme de terror ou então quando vocês experimentam uma mídia desse tipo
1: é, eu acho que o filme de terror é como eu já falei no outro episódio é o tipo de gênero que eu mais gosto de assistir vira e mexe eu tô assistindo coisa de terror mas eu vou muito pelo pelos labels, assim, pelas, pelas, pelos rótulos de que tipo de filme de terror é esse? Ele é um Evil Dead da vida? Ele é um Jogos Mortais da vida? Ele é um, mais recente, é o é, Maligno da vida? Tipo, um, atividade paranormal da vida? Então eu vou, eu vou muito pelo, pelo subgênero ali do, do terror, ou sei lá, as, as etiquetas que vão colocar ali, no, nos rótulos que vão colocar no filme, de, ah, esse filme ele é mais psicológico, ele é mais sangu... sangrento, ele é uma coisa de abdução, ele é um de, de, de possessão. Então eu vou, eu vou muito assim pelas categorias dentro do, dentro do terror, para eu saber mais ou menos como é que eu vou me orientar, ou se eu estou afim de assistir aquele tipo de filme. Tem dia que você tá afim de assistir um filme mais sanguinário, tipo um Jogos Mortais... Ou, ou aquele... O albergue, né? Tem dia que você... Ou, ou, ou aquele da, da, da moça que, que, que mata todo mundo depois de ser estuprada. Uh... Doce Vingança? Isso. Doce Vingança. Você, você, tem dia que você tá afim de assistir esse tipo de filme. Assim, que você fala, quero ver gente morrendo. Quero ver gente sendo... Né, de, decapitada da pior maneira possível. É, tem, dia, tem dia que você fala, ah, eu só quero assistir uma coisa um pouco mais orientada pra, pra algo terror psicológico, né? Tipo, sei lá, O Grito Japonês, que é, que é um filme muito bom, inclusive.
0: Que é muito leve, né? Acho um assim, filme super leve. Você pode ver com a sua família tranquilamente. Assim como Hereditário, Mitsumar. Eu acho que vale muito a pena essa experiência. Você vai ter uma... uma... Hereditário
1: é puxado.
2: <risos>
0: Hereditário é... É, porque ele, porque ele vai passando assim, né? É, mas se bem que eu acho o Hereditário mais leve que o Midsommar Não sei se vocês têm essa
1: percepção, mas eu acho eu tô, assim Eu estou pensando essa semana em assistir Midsommar, eu não assisti ainda E eu tenho em dois serviços, é tipo sacanagem da minha parte Assiste, cara, ele é, ele é bem legal
0: é, é, Mas que seja, ou... eu gosto
1: bastante do Hereditário
0: Você gostou, Bonfim?
2: Eu gostei E... Eu gostei do conceito de que ah, não precisa ser, né, aquele negócio de filme de terror não precisa ser no escuro. Isso. Mas eu acho que chega um determinado ponto que você eu me sinto numa farmácia assistindo, porque é muito claro e eles fazem questão de deixar muito claro e isso me incomoda um pouco. Então, nesse sentido, eu prefiro Hereditário. Eu acho Hereditário um filme mais bem desenvolvido, mas eu gosto dos dois.
0: Não, eu também. Eu acho que, são... acho que são duas obras muito interessantes, mas... Só, só me estendendo um pouco, pouquinho mais no, no Midsommar, né, pra não Vou puxar tanto tempo nesses dois filmes, eu acho que no, no Hereditário, justamente por ter essa característica mais escura, mais dark, mais, né, ah, o, o demônio ali, a possessão, né, uma coisa assim, não, não é exatamente isso, uh, no Midsommar você tem mais um elemento surpresa, né, porque você, ah, porra, o que que aconteceu nesse campo aí, cheio de, sabe, cheio de testemunho de Oval ali, pá, né,
1: <risos> é, Não, cheio de pessoal, Pô, eu tive um, olha um pouco três... essa sensação com o Corra do Jordan Peele. De é verdade. De, tipo, tá muito claro, é tudo muito alegre, é tudo está tudo funcionando. De repente, você é, é uma. Eu acho que ele é bem disruptivo. Talvez eu, eu, eu entenda o Midsommar da mesma, for, da mesma forma, né? Não assisti ele ainda, mas é, tô correndo atrás de assistir essa semana ainda. Eu pensei ontem nele, inclusive.
2: Eu acho que a diferença fundamental é que o Corre ele tem esses momentos felizes O Midsommar ele já começa desde o começo uma desgraça assim. Nossa, sim Você tem, você tem uma, uma pequena tentativa de melhorar o trauma que começa o filme Mas ele é, no geral, é, é assim, fudido, é triste
0: Entendi, cara, entendi o início do filme ele é, ele é muito pesado, cara eu, Demais, eu, acho nossa. Me impact... eu acho que eu me impactei mais com os 10 primeiros minutos do filme Que com todo o resto porque, é, nossa,
2: que já começa.
0: Começa na, naquele jeito pra você ir estralando. Mas, né. Eu acho esses dois filmes muito bons porque. Né, é, é um frescor que veio né, ali pro cinema. Porque a gente tava tendo. O terror ele sempre esteve bem, né? Assim, ele tem suas fases. Né? Tem filmes clichês, tem filmes ruins. Mas sempre tem um filme de terror, né? De horror que acaba se destoando. Né, que acaba fazendo o pessoal uh, realmente gostar aí, pelo conceito, pela execução. E eu acho que o, esse novo cinema aí do, do Ari Aster, né, do Robert Eggers, que fez A Bruxa, que inclusive eu nunca assisti, mas eles trazem um frescor novo. Né? E, e, e A Bruxa é interessante porque ela, ele é um filme revelador, porque ele revelou o diretor, que até então acho que a maioria, maioria gemagadora do público não conhecia, e a atriz, né, a Anya Taylor-Joy, que tá fazendo um, um, um puta sucesso aí, ah, então é... bem é a
2: queridinha do Twitter.
0: Sim, sim, bem... bem, bem legal. Mas falando de jogos, pra vocês aí, quais são... Né, porque no episódio passado a gente falou muito de filme, pra não ficar nessa mesmice, né, do, do último episódio de terror. Em games, Arthur Pierre, qual a tua principal experiência aí?
1: Pô, eu acho que eu falei já num episódio nosso de jogos que, que foram importantes pra nossa vida, que eu acho que eu falei, né? Sobre Resident Evil, que foi o primeiro jogo que eu zerei na minha vida, né? O primeiro Resident Evil. E eu tenho um carinho muito grande por ele. É, ele é um jogo que se inspira bastante nos filmes dos anos 90 pra ser... É, e aí é engraçado, no Resident Evil 1 eu não sei se ele queria ser sério ou se ele já tava fazendo chacota pra ser aquele filme galhofa. É para ser aquele terror galhofa, né? Baseado nos filmes dos anos 90 ali, no final dos anos 80. Mas de qualquer forma, ele é bem galhofa. Né? Aquela, aquela introdução em full motion video, né? Do, dos personagens no Resident Evil 1 é muito boa. Porque é, é o cúmulo da, da, da bizarrice, né? Da cafonice, né? É cafonérrima aquela introdução. Então é, é bem aquele estilão mesmo. É, é, a câmera mostra a arma de perto, atirando assim por baixo aquelas aquelas câmeras engraçadas, né? Tipo, um, no momento que você encontra o Barry da primeira vez, e, e aquele zumbi olhando, né? Que é a cena do Belo, famosa cena do Belo. <risos> então, é, eu acho que o Resident Evil, ele ele condensa muito o que é o terror dos anos 90 para os videogames, né? Principalmente o primeiro, é, o pessoal gosta de puxar muita sardinha pro 2, eu acho ele um jogão também, acho um jogo muito bom. O 3 também é bem legal, né, falando dos originais. Mas eu acho que o 1, um, ele, é, ele é muito especial, ele não, ele não perde em nada pro, pros outros, porque os outros são... Principalmente o 2, ele é uma evolução natural, né, ele é um jogo maior, são dois personagens e tal, mas o primeiro, ele é muito bom, cara. Ele é um jogo muito bom, ele pra mim é o, é o melhor Resident Evil, né, e depois quando sai o remake dele, que eu acho um remake muito fidedigno, que... Que traz muito da experiência e do feeling de jogar Resident Evil 1, né, mas com algumas melhorias de vida. É, para mim, ele, ele fez um trabalho quase que perfeito de, de recriar os, a, a experiência original. Né? Quem não gosta de controle de tanque, é, sinto muito. Né? Eu sei que é uma coisa um pouco ruim, principalmente hoje em dia, né? mas é, era o que tinha para a época ali, para você poder se se deslocar, e né? até a questão do, do, dos corredores e como é o level design, né? como, é, como são pensados os ambientes, como eles são desenhados e a forma como eles se comunicam, é, é muito interessante do ponto de vista dos sustos, né? de você ter momentos que são completamente é, inesperados, você, né, para quem jogou o primeiro Resident Evil, você explora a mansão inteira, né? ela é uma área bem grande ali, Vamos dizer que praticamente metade do jogo. Aí depois... Não, uns 40% do jogo. Aí você vai, anda, vai pra cabana, vai pra lá, vai pra cá, depois você volta pra mansão. Quando você volta pra mansão, você acha que você dominou tudo ali, né? Você já abriu mais da metade das portas, né? Só que tem alguns, algumas portas, alguns corredores, algumas salas fechadas ainda, né? Que você não acessou e que você é, consegue acessar com a famigerada Helmet Key, né? A chave de chave do capacete. E aí você volta né, com ela para poder abrir. O que acontece é que a, a mansão agora ela está tomada por Hunters, né, que são os inimigos muito mais rápidos, muito mais é, ardilosos do que os zumbis são. Né? Então é, é muito interessante essa forma de trabalhar com os ambientes do primeiro Resident Evil. É um jogo que me marcou muito. Eu sempre advogo a favor dele. Bom fim?
2: eu acho, achei incrível assim, porque de fato Resident Evil representa tudo isso que o Arthur falou. E eu achei muito engraçado que conforme ele falava do, do é, representava o horror e tal dos anos 90, eu só lembrei daquele, daquela abertura em vídeo do primeiro Resident Evil com o Wesker estilo Johnny Bravo, perfeito. Aquilo ali é, é ouro puro. E olha, de jogo de terror eu não sei nem por onde começar, pra ser bem sincero assim. Acho que o primeiro que me chamou bastante atenção foi, obviamente, Silent Hill 2, né? Que acho que quem me conhece de fora sabe que eu, eu falo sobre ele, eu já escrevi sobre ele 527.3 vezes. E eu fiquei muito surpreso com a qualidade de tudo naquele jogo. seja, do, da ambientação que foi usada com maestria para superar as limitações técnicas da época, da narrativa e afins... Né, com a jornada do, do James e tal, e o final desgraçadamente triste. Mas, puxando um pouco mais para jogos mais recentes, eu acho que. Olha. Vários me, me deram boas impressões. Desde Dead Space, né? Falei recente, entre aspas, mas enfim. Desde Dead Space até Alien Isolation, que eu joguei pela primeira vez com um amigo meu aqui em casa e. Ele é todo durão e tal. E quando eu olhei pra trás, ele tava tipo, escondido atrás da minha almofada. E foi muito engraçado. Dead by Daylight, eu acho que foi uma, uma adição interessante nos últimos anos. né Que é trazer esse, esse mundo do terror pra multiplayer. Isso foi uma, uma sacada ótima. É... Soma foi um puta jogo que eu achei muito interessante. Assim, a narrativa dele... Não é, não é exatamente uma coisa meio meio terrorífica, digamos assim mas você vai percebendo ao longo do, do tempo né, do seu tempo de jogo que aquilo sim é uma situação desesperadora, para dizer o mínimo o jogo pode não ser explicitamente de terror, né se você considerar os inimigos e tal, e ser mais uma narrativa mas nossa, que narrativa você tá louco o final dele também é altamente recomendável
1: esse aí eu tô devendo...
2: Oh, joga, meu, é muito bom Pedro.
1: É, então, eu tô, tô, tô devendo O pessoal sempre fala dele, desse soma aí Meu irmão chegou a jogar, e gosta muito de jogo de terror Ele elogiou na época Eu acho que ele saiu em 2014, por aí 2015 Faz um tempinho já Mas É, tá assim, é... bastante
2: ele,
0: ele é de uma desenvolvedora que já fez Um jogo de terror bem conceituado, né? Eu não lembro
2: Pô, a, O soma é da Frictional Games, né? Frictional é, é A famigerada Criadora de, um, de uma franquia, assim, que provavelmente, mesmo quem não gosta de terror, já sabe, já conhece, que é a Amnésia. É,
1: Eles a Amnésia artes... é... É, a Amnésia, o Dark Descent, foi um dos, um dos jogos aí que fundamentou essa ideia que foi desenvolvida no Outlast, né? Acho que Sim. ele é um, é um jogo que deu um passo a mais, né? Eu não diria que ele foi o primeiro, porque tem um jogo antes dele que fez coisas interessantes. Mas ele deu um passo muito importante, né? Ele, ele é uma sequência boa, espiritual, do Sanity's Requiem, né? Eternal Darkness, Sanity's Requiem, do Gamecube. Esse é um jogo é brabo ótimo. também. E
2: antes mesmo do Amnésia, a Frictional mandou Penumbra, né? A série Penumbra, que é espetacular. Tem o... o Penumbra Overture, que se não me engano é o primeiro Depois o Hacking ou Black Plague, depois o Reckin, enfim, só esses três
1: É, o Penumbra eu não cheguei a jogar, não Também? O, Peniel, eu... também. Ah, do,
0: o, o jogo que mais me marcou, assim, de terror E que inicialmente eu tinha um medo absurdo E eu só fico consigo gostar de terror bem depois, quando eu consegui compreender o jogo e jogar ele mesmo, sozinho, foi o, um que o Bonfim já falou, Dead Space, né? Eu lembro exatamente do, do maldito dia que meu primo chegou com o Xbox 360, vamos jogar esse jogo aqui, vamos, é, é maneiro, tem, tem um tirinhos, tem mais morte, foi, opa, né? Eu tinha, eu tinha acabado de zerar é, Max Payne 3 com ele, então porra, foi, eu pensei, cara, vai ser algo no nível ali, né, pá, e aí, quando começou, rapaz... Eu fiquei sem dormir, cara... Fiquei... Pô, na Aquilo foi, foi traumático... <risos> né... Foi, foi uma coisa... Foi uma puta sacanagem... Né... E, cara... Dead Space... É... é, é incrível demais, né... Só... Né, só o fato da... De toda... Toda a ambientação... Né... Que o pessoal da Visitor Games... Criou... Né... Tudo... Nossa... Você olha as paredes ali do jogo... Tudo ferrado... Cheio de sangue... de triplo... Tudo quebrado... O, o design dos monstros, né? Dos inimigos, dos. É, são necromorfos, né? Isso. O nome? Necromorfos? Os necromorfos. <risos> Cara. É muito. É muito bizarro. Porque eu não, eu não sei se isso é real, mas eu lembro que na época tinha muitas reportagens de que os desenvolvedores usaram fotos de pessoas mortas mesmo, né? para
2: Pra fazer o. o os... Não sei dizer, mas não duvido.
0: É. E, enfim, eu não sei exatamente se essa informação é, é muito verídica, porém tá aí, né, pra vocês pesquisarem. E eu, não, eu não me atrevo a pesquisar muito, porque <risos> tenho medo das coisas que eu vou encontrar. Mas, cara, assim, é Dead Space. É, 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 em videogame é o que me motivou a querer consumir outros jogos e eu falhei miser miseravelmente porque eu tenho medo. E de, deixo isso explicitamente claro aqui, que porque eu dificilmente jogo. Tentei jogar Outlast e e não, não foi legal, tá? Não, não, não foi uma coisa boa, não.
1: Embora o jogo seja bom. Eu gosto do, do Dead Space porque ele é competente nas duas frentes, né? Ele é competente como um jogo de ação e de tiro ali, ele faz muito bem, ele resolve muito bem a questão de como lidar com inimigos, né? Ele te obriga a. Ele é desafiador, né? Ele te obriga a sair da sua caixinha do conforto do jogo de tiro, hum. né? Mas ele também trabalha muito bem a ambientação, o som, é, sombra, a, o, a questão da localização dos inimigos, né, a, a forma como eles aparecem. Então ele, ele manda muito bem nas duas frentes. Né? É, um, é um jogo de ação muito bom, é um jogo de terror muito bom. E, pô, cara, Dead Space é, é bacana mesmo. Dead Space é um, é um bom... É, jogo pra fazer uma lista de melhores jogos de terror da história E eu colocaria o um Dead Space junto aí Numa lista de uns 25
0: <risos> Cara, é, sim né eu, eu queria muito que o Dead Space, né, o primeiro o, o segundo, não lembro quando foi lançado Foi 2010, por aí não, Agora não lembro exatamente Sei que o primeiro é de 2007, 2008 é, Eu queria que o YouTube tivesse naquele boom Na época que o jogo lançou porque se a gente pega o YouTube lá pra 2011, né? 2012 Jogos como Outlast o... Aquele que teve trailer agora no State of Play O, o Five... Five Nights at Freddy's né, Eles estouraram sim, sim. muito O Slenderman né? Cara, isso aí praticamente moldou o YouTube, né? A galera Sim M Muita gente Foi Começou a gostar de jogos de terror Vendo
1: a galera jogando Esses jogos então, Exatamente também... Slender Outlast também, né? Sim, cara. O Slender era legal porque ele era grátis e tinha um zilhão de modificações, né? Eu mesmo joguei Sland Woods, Sland no sanatório, na escola, na floresta parte 2. Porra, um monte. Eu cheguei até a jogar o, 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 o tal do Sland que é o Slender com teletubs, e era bizarrésimo. Isso, eu... Isso deve ser muito bizarro, cara.
2: O Slender do pai de família.
1: O Slender do cidadão de bem, que votou no 17 na última eleição.
2: Esse eu tenho medo até hoje. Inclusive a porta tá até Esse fechada. Aí é, o né? te... sabe.
1: é o terror contemporâneo.
0: Sim. Uh, e, e eu acho que... Né, eu vou, vou começar a ir para outras áreas aqui. Mas eu acho que essa influência do Dead Space né, jogando, principalmente por conta... De, de toda a sanguinolência que o jogo tem, porque, cara, aquilo ali eu, eu não eu, eu, tenho, eu tenho pavor do que EA vai fazer com o remake do Dead Space porque, em, em dois sentidos, né, porque EA é que tá fazendo, então isso já me deixa com muito medo e o segundo é que, caso seja bom é porque um, vai ser um jogo com gráficos atuais então, vai ser um, um negócio muito explícito né? e Dead Space é muito explícito, mas toda essa eu não sei a palavra certa, toda essa explicitude de Dead Space, me fez gostar do, do, meu, do, meu, gênero, do meu segundo gênero favorito de todas as mídias, que é esse terror gore, né? Que, uh, que, que vale para um slasher, né? para o terror mais trash, que é a galera morrendo das formas mais bizarras possíveis e não humanamente possíveis. Não sei se foi fui claro em, em descrever isso, mas...
2: Escrever seu trauma foi, foi bem claro
0: É, é Enfim, é, é isso estou, estou mais leve depois de comentar meu trauma Porque, cara <risos> é, é, é relaxante, sabe Eu tava vendo, talvez o Bonfim E o Tutor já tenham visto O o novo Halloween
2: não. Uhum. Você
0: já viu o Bonfim? O Kills?
2: O... Não o, Kills. o pessoal do clube que talvez escute isso vai querer me matar né? Mas não, não vi
1: eu, eu também assim, não vi ainda, mas estou levemente empolgado para ver porque eu gostei bastante do Halloween de 20 2018.
2: É... Porra, isso foi bom mesmo.
1: Então, né? Assim, é. é... é... A
0: gente pode encerrar por aqui? <risos> não, não,
1: não. Pô, Mas você não, não gosta vou... do 2018 ou você não gosta do Kios? Não, o de 2018 eu amo. Aquilo ali é ótimo. Ah, Aquele tá. É Aquilo ali é excelente. <risos> eu, ia ficar, eu, já, eu já ia ficar caramba, não é possível que você não gosta daquele, velho. É muito não, bom. O cara não gosta
2: cara. de Bloodborne, não gosta do Halloween de 2018. O que, que é isso,
1: mano? Por
0: que a gente conhece. convidou ele mesmo? É. Não, peraí. Como, como assim vocês me convidaram? <risos> é, não, o de 2018 é muito bom, cara. Eu, eu, sempre que é sempre que possível, eu assisto. E aí eu fui ver, faz mais. De 10 dias, ou mais duas semanas, por aí. Fui ver o Kills. Muito animado. E assim, né? Como continuação é bom? Não é. Né? O de 2018 dá uma lavada nele. Como filme é bom? É, isso é muito subjetivo, tá? Como o gore, como o sangue, como pessoas morrendo de formas muito violentas. É prazeroso de assistir, me divertir assistindo. Né? Cara, tem uma cena que é excelente, tipo, Nunca das mas é a morte com uma lâmpada. E assim, isso é muito legal, cara. Tá assistindo de noite, madrugada, tava muito feliz. Tava com o de é feliz. É, assim, então, muito legal. <risos> então, assistam, vocês vão se divertir vendo. Vocês vão achar um filme bom? Aí é duvidoso, mas vocês vão se divertir. Isso eu garanto, porque tem tem muitas mortes. Isso é o que mais me divirto, cara. É, é assim, eu não, eu não gosto de mortes, tá, gente? Eu gosto de mortes na ficção. Que aquilo ali eu sei que é geleia, eu sei que é ketchup, né? Para, para deixar isso muito bem claro, acho que me acha um psicopata, mas é legal ver, cara. Sim, sim. Vai dizer que vocês não acham legal ver um filme do Alien com o Alien destroçando alguém, formando um casulo na pessoa e explodindo no peito dela depois. Vai dizer que não é legal.
1: É, umas coisas nojenta, tipo a mosca.
0: Cara, a mosca Nossa, é uf. nojento. Mas
1: é Horrível legal, Horrível no eu bom gosto.
0: sentido. Horrível
1: no bom sentido. Assim, eu gostei, eu gostei de quando eu assisti. Eu assisti, talvez esse ano ou ano passado, faz pouco tempo, eu nunca tinha assistido. Cara. E é um filme que é legal também porque ele começa bem tranquilo, e aí até a metade ele tá tranquilaço e aí depois que ele vai ladeira abaixo. É. Até a metade do é. filme tá tudo de boa.
2: Eu acho que uma das maiores, uma das maiores coisas que a mosca conseguiu, conquistou, né, foi transformar o Jeff Goldblum, que é um pedaço de mau caminho naquela coisa esquisitíssima depois.
1: É, e também é questão de, de, de maquiagem, né? Ele foi premiado na época por causa pois da maquiagem. É, né? é um Não filme sei. muito bom, assim. E eu, eu gosto muito desse tipo de filme de terror, que ele começa completamente nada a ver com o terror, e aí ele vai evoluindo, ele vai evoluindo, e no final é uma desgraceira total, tipo o bebê de Rosemary, né? Que é, começa tranquilo, vai indo, e aí de repente. Ô, oh, peraí, o que, que opa, é isso? Oh, Ô, e agora? Puta, agora fodeu.
0: <risos> Nunca vi esse. Muito bom, eu... veja. É bom, é
1: bom. É um clássico. Clássico oh. do
0: Polanski Vou botar pra. Vou botar para assistir. Eu tava, ah, tava confundindo com outro filme. Vou nem falar aqui pra não ser xingado. Deixa
1: <risos> 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 Eu recentemente é... assisti também o... a série do Mike Flanning, né? Que é, a gente não comentou no outro episódio. E um... história muito boa, viu? Do Missa da Meia Noite. Você eu ouvi bastante. falar,
0: mas não cheguei perto. Porque é sério, eu estou
2: é com preguiça. Mas planejo. meu psicólogo recomendou isso para mim, eu não vi
1: ainda. Caraca. É. <risos> o, o nível, né? pro... Não, é muito bom. É, eu ia falar que é uma excelente história de... Eu ia falar a palavra... Mas eu não vou falar porque é melhor vocês não saberem do que, que é a história. Né? Porque é uma, é uma excelente história de. Aí depois a gente conversa sobre o que, que é. Porque eu tava conversando com uma amiga minha que ela terminou e ela falou: Nossa, é uma excelente história de. Aí eu falei: Porra, é bem mesmo, né? É isso, é isso aí. Então. Tá, então, eu acho que eu já é. sei que
0: palavra é essa porque eu acabei vendo no Twitter.
1: Na... Porra, velho. Graças
2: não, a tá Deus, bom. ignorância é uma benção.
1: É. é, exatamente, exatamente, mas assim, recomendo pro pessoal que, que, que gosta desse negócio, eu, eu, eu curto também quando envolve alguma coisa de religião, de, de culto, tipo, O Último Sacramento, cara, é um filme de terror que eu gosto demais, demais, que é baseado naquele caso de suicídio em massa, que teve um dos mais famosos da história, né, que todo mundo se, praticamente se envenena e morre, é, é, é doideira, é muito bom. Não conheço. É, também é, é baseado num caso real. Eu já, eu já contei a história porque, tipo, é baseado num, 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 em fatos ah, reais, então... mas é muito legal.
0: Então, então tudo bem. Uh, bom, Fim, você tem, você tem visto alguma coisa aí de surpreendente, boa ou ruim? Porque pode falar de coisa ruim também.
2: Cara, ontem eu vi Maligno com um ex-redator aqui do site, Alan Francisco. Grande, um beijo, Alan.
0: Alan é, Alan é excelente, Maligno é muito bom, cara. Maligno é muito bom, eu tenho que você que é bom por demais.
2: Eu achei muito maluco. Eu adorei. Pra mim, a minha cena favorita foi na delegacia.
0: É muito bom. Porra, que é... Aquela
2: cena valeu cara... o filme inteiro, assim. De cara, longe.
0: Aquilo é... Aquilo, aquilo é obra de arte, cara. Aquilo ali. É... Nossa, eu fico até emocionado de falar de maligno, porque filme injustiçado que as pessoas falam que é ruim, mas é muito bom. Mas, por favor, prossegue. <risos>
1: Eu achei
2: ok, assim, eu não achei uma obra de arte, mas não achei ruim também, achei decente. E <risos> eu achei que ele conectou tudo direitinho e tal, né, sem muitos spoilers. Que o Alan até pediu pra eu fazer uma facecam na hora do, do que ia revelar lá, né, do, do plot do negócio. Uhum. Mas eu tinha matado já o que, que era tipo, no começo, assim. Claro que não naquele nível, mas. Enfim, né, nada como ter uma mosca, assim, parasita, mas tudo bem. Sim. É... Ó.
1: Vou falar sobre o Maligno. Que eu devo estar em uma hora, uma hora e dez de filme. Eu dormi duas vezes assistindo. Uma com ah, 20 minutos e a outra com Deus. uma hora e dez Não <risos> acredito. Mas é assim, eu acho que eu vou pegar do começo pra assistir. Mas é. No final vai ser tipo, mãe, que eu vou ter que assistir um vídeo de 20 minutos pra não, entender. Não, ou eu vou não, entender? Não, 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 não. Não, tá. Ah, Muito bom. O filme. Quando acontecer a revelação, o filme vai te explicar em 30 segundos e falar. Ah, tá. E acabou. Ah, tá. Não, beleza. Porque, tipo, mãe, no final, eu fiquei, tipo, legal, galera. Muito bom. Agora, explica pra mim aí. Aí ah, eu tive que assistir um vídeo de 20 minutos. <risos> e entendeu? É mais ou menos, cara. Ah, não tá. gostei muito do que, eu, do que eu assisti, não, pra ser sincero. Bom.
0: É. Uh, eu, eu ainda não conceito. assisti, mãe. Eu tô pra ver, mas fico com preguiça.
1: Ah, eu gosto tipo muito eu já dos sei. filmes do, do Darren Aronofsky. Ele faz um filme meio bizarro, né? Ele bastante. faz filme só louco, né?
0: É, bastante. <risos> o. É, cara, é, é o que eu falei, porque eu não falei isso ainda, mas eu adorei Maligno porque é galhofa, cara. Do início do filme eu pensei vai ser sério. Depois, quando o filme ele mostra a que veio, eu falo, cara, isso é galhofa pura, eu amo. Eu adoro isso aí, eu pagaria... Eu iria no cinema, gastar meu dinheiro pra ver esse filme de novo. Quer dizer, eu não fui no cinema.
2: É, é... A partir vou... da revelação, realmente, eu falei, mano... <risos> é. Aí a cena da delegacia lá vendeu o filme pra mim. Eu falei, perfeito, é sobre isso. É sobre é pra isso. É para isso que eu vim.
0: É isso. É isso, cara. Então, assim... Né? É... Eu vi esse filme com uma, uma amiga minha, assim, ela... ela falou... Cara, que troço horrível, péssimo, final... Bosta, eu falei, cara, você não entendeu o conceito. É o conceitinho. <risos> ah, pronto. Ah, eu, pronto. Eu, mand, eu mandei essa, cara. Eu mandei essa porque eu fiquei tão empolgado e até hoje a gente discute sobre isso. Aliás, um beijo, Yasmin. Até hoje a gente discute. Porque, cara, o filme é. Eu tô com o meu coração, James Wan. Tô com o meu coração. É...
1: Oh, James Wan é, é um cara bacana. É um cara que faz uns, uns bons filmes. Sim. Me dá um emprego,
2: James Wan. Eu prometo que eu vou ser seu assistente. <risos> Assim, o,
1: o, eu gosto muito do primeiro Jogos Mortais e, e, e pouco, bem menos dos outros, mas eu ainda gosto dos outros, da maioria deles. Você eu, viu aquela coisa Eu amo a Invocação do Mal, assim, amo, é um dos melhores filmes de terror da história pra mim, mas o 2 e o 3 não chegam nem perto, o 3 é ruim, o 2 é só não correspondeu às expectativas, o 3 é, é objetivamente ruim, eu detestei aquele filme. O
2: 3 foi o que lançou agora há pouco, né?
1: Isso. Foi, foi. Zoadaço. Nossa senhora. Essa. Bem... Ah, é... é triste, é triste. Sinceramente.
0: Uh... Vocês viram o novo Jogos Mortais? O Spiral? Spiral, sei lá? Não. Não vejo. Eu acho que eu esse eu não vi, vi não. Não. Não, não, não. Não perde seu tempo, eu tô falando sério. Eu gosto de coisa ruim. Alto. E eu... O
1: 3D eu já não achei bom.
0: Não, nem me incomodei com 3D, mas é que o filme é ruim. Assim, é ruim. Não, não veja isso, sério, não, não perca seu tempo. De coração. <risos> de coração. Ok. Mas gosto gosto, gosto bastante da, da, da franquia como, como um todo. E, caras, eu... De terror, né eu sério, eu não tô, tô assistindo. Tem essas do Mike Flanagan. Que é o, a mansão... Quais são as séries? É a Residência Rio? A Mansão Blay? A Maldição da
1: Residência Rio e... Mansão Blay, né? É. São essas duas. É, não sei se é a Maldição na Mansão Blay que chama em português. É, eu não,
0: não lembro. Falam que são boas séries, mas ainda não consegui ver. E eu esqueci a outra coisa que eu ia falar. Ah, que... que, que... Que péssimo. Inclusive, ah, lembrei.
2: Fica a recomendação... Ah, pode falar, Vidal. Não, não, não. Vai Vamos, esquecer não, não. de novo. Não, não vou não. Jamais. Sobre a maldição da residência Hill, Rio, fica a recomendação do livro também, da Shirley Jackson, dos anos 50. Que foi o marco, né, na literatura de horror psicológico. Fica aí a dica.
1: Pô, ah, é, eu, eu, que eu quero ler completamente é esse legal. livro, porque assim, eu amo essa série. O oh, Mansão Blind não gosto não, mas a residência Hill Rio é comigo mesmo. Gosto muito. Se possível, eu...
2: ler em inglês, porque a tradução tá meio capenga.
1: Ah, beleza. Bom, boa, boa
2: dica.
0: Eu não sabia que era uma adaptação. Pra mim era a história original ali.
2: Tem suas diferenças, assim. Uhum, sim. Várias diferenças, mas é adaptação.
0: O que eu ia falar é que eu pretendo ver, nesse fim de semana, o novo filme do filho do David Cronenberg, que é o cara que fez A Mosca. Eu não lembro o nome do filho dele. É, alguma coisa cranenberg, mas eu também não lembro o nome do filme, só sei que tinha uma. Eu acho que é O Possessor, né? Alguma coisa assim. Possessor? É, é... Isso!
2: Eu não sabia que era dele, é bom demais esse filme, você tá louco. Sai é bom? com depressão depois.
1: <risos>
2: é. é muito só. bom, mas ele é bem pesadinho, assim, mais pesado do que eu esperava, pra ser bem sincero. Eu fiquei. Um que o Pôster é o era uma Kronenberg, pessoa. Lembrei.
0: Hum, que o pôster é uma pessoa com uma cara muito estranha?
2: Isso, isso ah, mesmo. Eu... Rapaz, é isso é um Eu não sei se é um uncut, se tem uncut depois, deve ser tipo a versão sem cortes, mas... É, é Brandon é
1: Cronenberg, tudo. é isso mesmo.
0: É, Saiu em 2020.
1: Mano, esse, esse filme é muito bom, mas ele é muito vida, é bom. Depois você Nossa, me cara. conta em qual serviço de assinatura que você vai assistir, tá? Puta que pariu, eu isso essa porra, velho, você tá louco.
0: Como é que é?
2: O final dele é muito triste, bicho.
0: Ai, nossa. Ah, tá bom, né? Enfim, é tá esse de mesmo de que jete. eu quero
2: assistir, pra ficar, pra ficar mal. Vamos. <risos> é um filme de terror que te deixa, tipo, fodido no final. Ele é muito Caramba. pesado, cara. Eu saí desse filme, assim, me sentindo pesado mesmo. O que é ótimo, porque significa que o filme foi ótimo, mas, porra, é pesado.
0: Você se sentiu assim quando viu o Hereditário?
2: Ah, um pouco, sim, viu? Falar que sim.
0: Porque eu não saí, eu vi muitas. Eu vi o hereditário bem depois de ser lançado. Eu vi ano passado. Uh, não sei se foi muito depois, nem lembro quando que ele lançou. Mas. E eu vi muitas pessoas falando: não, não, você vai sair muito mal. E eu terminei o filme meio chocado com a cena final. Mas eu saí bem, eu fui tomar uma aguinha, dormi bem. E só depois que me falaram, ah, vamos ver o hereditário de novo, eu falei, não. Não. não, não, não. 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 E aí eu entendi porque que ele é pesado. Curioso. Isso.
2: É, eu saí um pouco. Um pouco pesado, assim. Eu, eu assisti ele mais de uma vez também. E ele foi ficando menos pesado conforme eu assistia, porque depois deu pra dar aquele distanciamento, né? De.. De, de observar a obra mais de uma, de uma perspectiva analítica e tal. Mas é pesadinho.
0: É. Uh... Vocês querem falar mais alguma coisa? Porque já deu 45 minutos de guest, Eu Acho que esse é um tempo muito bom pra discutir esse tema. E eu só Não, tenho só, mais Eu uma... só queria
1: fazer o fazer um final aqui, né? Não sei se você tem mais alguma coisa, Vidal. Só tem é, uma, uma, uma rapidinho Uma discussão. Beleza. Pode falar, pode falar. Não, pode falar. O meu, na verdade, eu queria perguntar pro, pro Corvo Funesto aí, nosso querido Pedro <risos> Bonfim, que é um cara que. Estudo terror, né? É um objeto de pesquisa dele, né? Se Plantborn, ele considera um jogo de terror, como eu considero, Olha. como uma pessoa que não tem nada é, é, de estudo nessa nessa área, né? Nunca nunca se dedicou nem nada, mas que gosta muito de, de filmes e de, de jogos de terror e que, né? Para mim, ele ele se expressa como um jogo de terror, é, além de ser um jogo de ação, né? De ser um, de ter elementos de RPG, eu não considero ele um RPG mas eu, pra mim ele soa, ele ressoa com, muito mais como um jogo de terror
2: Olha, você expressou muito bem, certo? Você falou que ele se expressa como um jogo de terror e é isso, a ambientação dele é muito baseada no Lovecraft e em alguns contos do E.T.A. ETA Hoffman também e eu acho que essa ambientação por si só, ela já né, tem todo o sentido gótico de arquitetura e tal, ela já representa bastante o que é o jogo, porque o jogo também é cheio de criaturas meio, meio macabras, assim, meio, meio subjetivas até, dá pra dizer né? apesar de ainda ser bem influenciada elas serem bem influenciadas pelo, pela estética do Lovecraft eu considero sim um jogo de terror, eu acho que ele, ele se, se encaixa, ainda que não seja estritamente de terror ele tem elementos o suficiente para mostrar que ele é assim.
1: Muito bom, gostei da gostei da sua análise. <risos> Mas é para mim é a mesma coisa. Ele 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 tem o, o ar assim de um jogo de terror, né? Apesar de não ser exatamente e é, e é difícil, né, quando a gente fala de jogo de terror, porque falar de gênero de videogame às vezes quando você fala do, do, de um gênero você não tá especificando as mecânicas dele no caso de jogo é. de plataforma ele ele vem com, com o conteúdo com a bagagem da mecânica né? no jogo de terror ele vem com, com outra com outra bagagem né que é com, com, com o sentimento
2: né? sim
1: é isto. achei achei muito bom eu
0: não vou dizer nada sobre Bloodborne porque eu não 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 sei é, 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 é melhor, melhor. Oh, dizer melhor, melhor não dizer nada É melhor não dizer nada Nossa, como, como assim? Eu não ia falar nada demais, pelo amor de Deus gente. Vocês são, porra, Só porque eu falei Deixa quieto. Enfim oh, A yeah. uh, última coisa que eu queria falar É de um filme péssimo assim, Horrível Que eu vi nas últimas semanas Que é do Neil Blomkamp É o cara que ia fazer Alien, que fez uns curtas Que fez aquele Distrito 9 ou Distrito 13 Distrito uh, 9. Distrito 9 e Chap Fez esses dois filmes aí mais relevantes. Ah, ele lançou um filme chamado Demonic. Ou Demonic. Que tinha um conceito muito interessante, né? Era uma possessão, demoníaco, possessão demoníaca com realidade virtual. Premissa muito boa. O filme é uma merda. O diabo parece um canário gigante depenado. <risos> que isso. Não percam seu tempo assistindo o filme. Uh, então só queria... Deixar isso muito claro, porque ele tem um poster muito bonito, aí você vai ver. Nossa, que poster bonito, né? O conceito interessante vai ser bom. Não, é péssimo. Então, fica aí a minha não recomendação. Ih, galera, como... Diferentemente... É... Eu ia fazer minha, minha finalização aqui, fazer uma piada, mas eu perdi o timing dela. Sabe, sabe por quê? Hum. Eu posso dizer?
1: Fique pode, vai
0: deixa quieto cara, que eu não consegui formular ainda mas tinha alguma coisa a ver com o nome do Bom Fim que, diferente do
1: filme nossa ele... cara, não <risos> olha eu vou te falar cara, esse daí foi um Bom Fim pro podcast. É, eu ia falar
2: Ai, meu Deus. eu vou embora
0: eu, cara, desde cedo eu tava pensando na piada e eu esqueci ela agora você me
2: falou lá no Slack? Você falou, ah, eu queria te falar uma coisa, mas eu esqueci.
0: Não, não era.
2: Ah, tá. Isso eu não lembro até agora. Pelo amor de Deus.
0: Isso não lembro até agora. Ah, mas depois desse mal fim. Badunts. vamos encerrando mais um episódio do Showmcast. Se você gostou desse episódio, não esqueça de compartilhar ele aí. Dá uma passada lá no Showmetech, nas nossas redes sociais também e Bonfim, é, onde que as pessoas podem te encontrar nesse mundo da internet?
2: as pessoas podem me encontrar no próprio Show me Tech, Pedro Bonfim, eu não posto mais tanto porque eu fico mais revisando o texto mas pode ir lá, ou no Instagram @corvofunesto, né, já representa bastante o que você vai encontrar lá, ou ainda no médium, né, que é Pedro Bonfim, p o m f E m né, bem do nordeste, que é minha família e. É São esses lugares só.
0: Uh, eu, eu não sabia que você tinha um perfil lá no Medium. Tenho. É, é, isso, isso corrobora muito com esse episódio, né? Porque o Medium Nossa, faz bem. as previsões.
1: Ah, não, legal eu, eu pensei que ele ia falar: pô, é legal que você escreve de uma forma diferente do site, né? O site tem uma editoria. Porra, cara! Eu vou ter que te mandar embora, velho, <risos> junto com o Bonfim. De novo. A gente vai ter que fazer uma intervenção. É... O cara foi demitido
2: três vezes, só hoje. Só hoje. Nossa,
1: cara. Mas, Tutu, onde as pessoas podem te encontrar? Vocês podem me encontrar jogando um jogo de terror em algum console, né? Mas aí vocês não vão encontrar, porque vocês não têm a minha, a minha arroba ou meu friend code. <risos> Mas vocês podem me encontrar no Twitter ou no Instagram, no arrobatutupilho. E vocês podem me
0: encontrar no Twitter ou no Instagram, no arroba Vidal, underline Felipe com Pemoto. Então, gente, piada piadas à parte. Muito obrigado pela participação, do... muito obrigado pela sua participação. Bonfim, que está sempre comigo aí, todo dia, é, revisando matérias, passando pautas e fazendo muitas coisas. Então, muito obrigado é isso por ter aí, aceitado.
2: Rapaz. Eu que agradeço pelo convite desse meu maravilhoso autor, Felipe Vidal, Olha Sua só. alma já é minha. Que
0: delícia. Quer dizer, cruz, credo. Uh, <risos> Tutu, como sempre, muito obrigado também. Tamo e... junto. E é isso aí, gente. Um grande abraço e até semana que vem. Valeu!